0: Estás escuchando Melting Point por Spotify. Escuchabas a Bon Jovi con la canción You Give a Love a Bad Name, una canción que nos hace viajar en el tiempo al año 1986, ganadora de un premio Jack Richardson al productor del año y además que nos hace recordar esos géneros como son el hard rock y el rock. Hoy estamos en un episodio más de Melting Point donde vamos a hablar de una de nuestras series favoritas yo creo que de todos los tiempos y yo creo que el mejor spin off que nos ha traído a la cuarentena amo esta serie y te voy a dar miles de razones para verla si no la has visto así que alista las palomitas, ve por una Coca-Cola y pon Netflix y empieza a ver Cobra Kai bueno, como ustedes saben yo me hice fanática de Cobra Kai durante la cuarentena y esto empezó porque yo decía qué sería voy a ver, qué sería voy a ver y busco y uno está scrolling y uno no sabe qué ver. Y yo veía que Cobra Kite estaba en el top, el top 10, pero era la temporada 2. Y a veces a uno le da como mucha tira decir, oh, tengo que ver la temporada 1 también para como ponerme up to date. Y yo dije, anyways, estamos en cuarentena, tengo tiempo, no tengo nada que hacer y me puse a verla. ¿Qué les voy a decir 10, o sea, 10 de 10, me encanta, me encanta, me encanta, o sea, las veces que la vi quería más episodios, o sea, no era como, necesito ver otro, como a veces a uno le pasaba con la primera temporada, no sé, de una serie así que era demasiado, que uno se metía demasiado, demasiado, que como, no sé, como la casa de papel que tenías que verla completa o si no, no podía, no sé, de la ansiedad, en cambio esta, yo necesitaba como ver otro capítulo, pero era como mi guilty pleasure que amaba y quería seguir viendo. Este spin-off viene de Cobra Kai. Imagínense en todos los datos que tengo de Cobra Kai. Y estos personajes fueron demasiado creados. O sea, nació en el 2018. Dice que tiene que un 97% de las personas que han visto la serie les dio light. 34 años después de que en el torneo de Old Valley en 1984, donde Johnny Lawrence busca la redención, abrir un dojo en Cobra Kairo. Esto no va a tener tantos spoilers como ustedes lo imaginan, pero en realidad sí tiene algunos spoilers. So. Mi recomendación es que la vayan a ver, pausa, y luego <risa> escuchan el resto del podcast. Bueno, y un exitoso Daniel Russo. Entonces, es demasiado chiva porque en esta serie los productores juegan tanto con los uh, personajes porque personajes que amabas antes como Daniel Russo en la primera temporada lo empiezas a odiar y uno se identifica así, bueno yo me identificaba mil con Johnny Lawrence por el tipo de vida que llevaba porque el mar así como el deséxito le iba mal este bueno eh, estaba así como que mi vida no vale nada, soy un desastre y el de la nada decide crear su dojo de Cobra Kite verdad como para tener dinero y, y empieza a hacer como todo este negocio y esta rivalidad que había desde cuando ellos eran chiquillos que estaban en el colegio se aviva Cobra Kite para mí es una de las series que puedes ver en, con tu familia o sea no va a pasar nada si es una serie, serie en realidad sumamente familiar pero lo que más me llama la atención es este, los valores que uno puede llegar a aprender. Habla mucho del bullying, digamos, por ejemplo, algún profesor que quiera poner esto en, en, en una clase. Es, está súper bien porque nos enseña a nosotros como profes también este, lo que puede suceder en, en, contra el bullying. Y porque el, el grupo de los Cobra Kai es como el grupo de los Rejected, de los Weirdos y así y ellos se unen para tomar clases de karate y poder defenderse entonces como es es como un, un plot twist a lo que pasa normalmente a la gente así y tienen una calificación de 4.8 así que tienen que verla y espero que luego me, me agradezcan nos hace viajar en el tiempo nos hace aunque esté basada en la actualidad nos hace devolvernos a los 80s y bueno yo soy modelo 90s pero viví con mis hermanas ochentas, entonces toda esa influencia de los ochentas, yo creo que sí lo tengo por mis tías, mis tíos, como yo veía que, como las modas regresaban y ellos, ah, nosotros vivimos eso en los ochentas, bla, bla, bla. Y dice la gente, para que vean las opiniones del público. Bueno, volviendo a las opiniones que dice la gente acerca de Cobra Kai, tenemos muchísimos comentarios y hay gente que dice, esta serie me está flipando, Hacía tiempo que no me enganchaba así con una serie de verdad. Espero que le den un buen final a su tiempo. Agree. Últimamente se cancelan o dejan demasiado abiertas muchas series. Exacto. Digamos, por ejemplo, hablando del ejemplo que les mencioné anteriormente, La Casa de Papel, Dios. O sea, La Casa de Papel tenía que haber terminado en la temporada 2. O sea, qué es esto? Qué está pasando, productores? ¿Por qué la cagaron literalmente. Bueno, y siguen diciendo ellos, si te gustó Karate Kid, te, encantar te encantará Cobra Kai. Yo creo que sí, porque a mí Karate Kid me gustó, no me encantó, pero Cobra Kai me flechó así, me <ríe> flechó demasiado. Dice, una historia con los mismos protagonistas en la que vemos más sobre los personajes de las, poli de las películas, lo que les da mayor profundidad y conocemos a nuestros personajes bastante carismáticos. Y esto es súper, súper verdad. ¿Por qué? Porque obviamente cuando uno está creando una película no le puede dar tanta profundidad a un personaje, pero al ser una serie podemos ver más y conocer más a los personajes, entonces oh, la amo. Dice Fernando, excelente serie supera ampliamente a la película original en la que los rubios siempre éramos los malos. Aquí se muestra más del lado de Lawrence, cosa que me encanta. Me siento muy identificado, no solo por su forma de ser y pelear, sino porque le sigue viviendo en la época de los 80s, igual que yo. El argumento está muy bueno y creo que se inspiraron en lo que George Lucas había escrito para continuar la saga de Star Wars. La antigua generación con valores enseñándole a la nueva generación adolescente. Y eso es algo que me parece fundamental que hay que hablar y que hay que transmitir con eso de, de Cobra Kai. Por ejemplo, cuando uno produce algo, no sé, escribe un cuento, escribe un guión, escribe un fucking documental o lo que sea, siempre va a haber un personaje y esa creación de personajes es uno de los aspectos más difícil de hacer desde una manera de producción que la gente va a decir ah pero esta madre tenía la gente los los personajes ya hechos pero el antagonismo que le hicieron a um, por el que todo el mundo se moría en Karate Kid este que es Laruso, madre uno llega a odiar a Laruso con Cobra caer, uno dice este madre este sí es un sapo, uno dice madre ya ya aquí viene el papá zapazo el papá perfecto y uno es como eh Johnny Lawrence es el el loser a Johnny Lawrence le pega, Johnny Lawrence cena pizza ahí en un gas station y you uno, know, en la vida soy Johnny Lawrence, entonces como que uno se identifica de que al mal le vaya mal, I don't know, de que la vida no es perfecta y creo que eso fue, fue wow wow así, porque muy fácil era haber seguido la línea de que Johnny era un estúpido y que o era un bully y así, y lo cambiaron a bien y mejor, digamos, Ay, hay unas partes en las que yo, o sea, yo con Cobra Kai lloré, me reí, me emocioné. O sea, ese tren de emociones que te hace una buena serie, creo que es genial. Por ejemplo, hablemos de personajes. Está eh, Tori Nichols, entonces Tori es la hija de Daniel, de Daniel Arusso, y Tori, yo le pondría un 10 día de días, si es una chica. Eh, no, Tori no es la hija, Tori es la mala. Dori es la mala que se enamora de Miguel Díaz, que en realidad es solo marideña, o como se diga. Solo es un lindo, pero, oh my god, solo está el que hoy lo sigo en Instagram. O sea, me, tuve un crush con él en Cobra Kai, debo confesar. Bueno, está Robbie, oh my god, Robbie también es guapo. Tengo crush con todos. Tengo crush con el señor Miyagi no, ya en serio. <risa> no, ya, mentiras con él, no. Vea, con Daniel Laruso no y yo le digo a Yanka que se parece, luego con Robbie King sí con John Chris no me cae mal o sea ese fue como un personaje mal logrado, Miguel 10 de 10 también, Samantha, Samantha Laruso es un buen personaje, es una buena chica, durante toda la serie se ve súper bien, este, el señor Miyagi cuando hay flashback del señor Miyagi o sea ahí hay lágrimas por favor Traigan Kleenex porque uno sí llora cuando pasa eso. Luego oh, Luis Laruso, o sea el cuñado de Laruso es un tonto, un personaje bien logrado. O sea cada vez que sale el personaje uno dice más, este va ahorita va a hacer una estupidez. Está Mike Burns, ese como X. Mm, a ver. Siento yo que mi personaje favorito de toda la vida es Miguel 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 me da vida y miguel me encanta cuando miguel empieza a salir con samantha esa parte de la relación eso de la primera cita oh, es demasiado lindo y tierno o sea lo tienen que ver aisha robinson me da un poco de tigra y me da un poco de tigra el tipo del mohawk que no sé por qué no sale bueno el halcón son como personajes que se me parecen un poco exagerados pero igual como que le aportan a, a la trama y bueno, la gente pregunta que quién es el malo en Cobra Kai y uno no sabe si el malo es Laruso o el malo es Johnny, pero es tan genial que a uno lo, lo hace devolverse en el tiempo, como les comento, y no solo devolverse en el tiempo, sino a, a vibrar con todo eso de la época de los años 80. Dice que hay gente que se pregunta que qué hacían antes, ¿verdad? Antes del el lanzamiento o este spin off uh, las personas de Ralph Macchio y William Sacba y dice que tenían proyectos constantes antes de hacer el spin off de Karate Kid y dice que este el salario sigue siendo el mismo este el que hace de Laruso Russo uh, participó en Dancing with the Stars y este se espera la cuarta temporada entonces se lo juro no bueno para mí la primera me, me gustó demasiado y me enganché demasiado, o sea hay partes que son demasiado graso, graciosas como cuando, cuando Johnny Lawrence prueba el tres leches porque digamos Miguel es de mm, raíces latinas, ese episodio es como todo lindo porque el tres leches es demasiado latino entonces el va como tratando de entender qué era ese postre luego la abuelita de Miguel 10 de 10 porque uno se identifica es la típica abuelita latina que Miguel es pobre entonces Miguel tiene que llevar un, un disfraz entonces la abuelita con unas sábanas con lo que sea le hace un disfraz um, creo que es demasiado demasiado bonito toda esa parte también hay partes en, en la serie donde uno se identifica no solo con Miguel sino hasta con la mamá de Miguel verdad que ya está trabajando que tiene que esforzarse por su hijo entonces son partes así como demasiado tu tiernas y sweet y que hayan puesto un personaje latino yo creo que también muy, muy bien por la población latina que más que todo que está ahí, ellos grabaron esta serie en Atlanta uh, y, y ellos hablan que la pasaron súper bien y que digamos que el, um, el staff y ellos se llevaron súper bien desde como el minuto uno, dice que... Uh, dice... Es que hay demasiadas cosas de las que hablar, porque esto tiene comedia infantil, romance, artes marciales, drama deportivo. este Está la paciencia y los mensajes honorables del señor Miyagi. Y luego, digamos que después de la tercera temporada uno dice como, ¿ahora qué? Porque esto se le puede sacar. Sexta, séptima, no sé, los hijos de él. Y la verdad que yo siento que ellos lo hicieron, pero nunca pensaron este, que hubiese tenido esta aceptación y esta nivelación. Por ejemplo, um, se sabe, digamos, de que ellos no, no creían que iban a tener el éxito que alcanzaron. Y han ganado premios, ¿verdad? Ah, por ejemplo... O sea, y eso es algo que hay que, digamos, uno ve um, internet y uno se mete a ver una serie, ¿verdad? Y ustedes siempre ven el top 10 a Betty la Fea, que pronto agarré un programa de Betty la Fea, así tengo que hacer uno. Y entonces uno se explica por qué. Y es eso, es la creación de personajes, chicos. Si ustedes quieren tener éxito como guionistas, como productores, como gente que escribe novelas, gente que escribe cuentos, Siempre tiene que haber un antagónico, siempre tiene que estar el bueno, siempre tiene que haber como un plot twist, o sea, para que la gente sea como wow. Y siempre tiene que haber una buena creación de personajes, si no, se te cae. O sea, esa es la receta. Y tiene que haber un buen sandwich, como decía mi profesora, un buen gancho, un amarre que a la gente le guste, y un buen final, que es la puñalada o la estacada. Eso, gancho y puñalada. Siempre, siempre tiene que tener las series. Y esta serie tiene el gancho. Yo no quiero, como, como dijo alguno de las personas que estábamos leyendo ahora los comentarios, ey, que le den un final bonito, porque ma, me huevas, perdón, si hacen un final como el de la Casa de Papel, porque ma, yo siento que el de la Casa de Papel todos van a palmar. O sea, no sé, eso es lo que yo pienso. Pero bueno, no, no sé, no sé, no sé. Y estaba siendo criticada porque no tiene la gran cantidad de personajes negros. En la primera temporada sí salía la chica negra, pero ya, no sé, para la segunda y tercera ya dejó de salir, entonces supongo que para esta cuarta de fijo van a meter, para que no haya tantas críticas por eso, por la cantidad de blancura que había. Pero bueno, hablando de diversidad y todo, yo siento de que Miguel Serratino, eso es, habla muy bien de la serie y que o sea, suena horrible lo que voy a decir pero hay películas en las que uno no ve ni un fucking personaje negro y está mal, y eso debe cambiar y está bueno que le hayan digamos como mencionado eso a los creadores de, de Cobra Kai y a ver hablemos de Miguel Miguel, mi crush, el de la serie por dicho esto no lo escucha a mi novio si no me tendría aquí porque todos son mi crush dice que nació el 8 ocho... oh my god no voy a decir la fecha de nacimiento. Nació no, si el 8 de junio del 2001. O sea, ya 2001 traspasó mis límites. Dice que tiene 19 años. Que nació en Los Ángeles, California. No, no, no. Este muchacho es un joven. Dice que actu uh, estudió actuación en Los Ángeles. Um, y que se mudó. Oh, dice que tiene ascendencia ecuatoriana, mexicana y cubana. Dice que trabaja en una serie que se llama Parenthood. Y dice que es Víctor and Valentino Andrés. Ah, es actor de voz. Tú muy bien, Solo. Y 30 episodios. Yo, ay, aquí hay un super spoiler. Pongan así mute. Les doy cinco segundos para que pongan mute. Y den skip para los próximos 30. Madre, cuando Solo se cae las escaleras yo lloré, y aparte a mí me pasa algo digamos, cuando es yo estoy viendo una serie, y él siempre es como, ay tú solo ves cagatelas, él le dice cagatelas, y yo, madre, what the fuck y entonces yo, pues estoy viendo eso, amigo, y ya después se engancha y es, ay, ¿y quién era ese personaje? ¿y qué le pasó? y entonces, él la volvió a ver, ya luego solo, para ponerse como al día, y luego ya disfrutábamos juntos de Cobra Kai, solo para que vean lo, lo buena que es y de verdad de verdad de verdad les recomiendo la serie de, de corazón porque te hace no solo viajar en el tiempo ese cancho de la nostalgia sino que no sé como lo que es bueno no es malo y lo que es malo no es bueno cierto siempre en la vida entonces como que los extremos se tocan o sea este Laruso era tan tan bueno que llegaba a ser a veces estúpido y el otro Johnny era como tan tan malo, pero dentro de su corazón siempre hubo corazón, siempre hubo nobleza. Y siento que son uno de los valores más importantes que deja la serie en nuestros corazones. Entonces esta es mi recomendación de la semana. Fijo, la han visto, pero si no la han visto es para que recuerden y si a veces no tienen que ver, a veces uno pone de relleno las series que le gustan de nuevo para que vuelvan a ver um, Cobra Kai. Vamos a ver. Dice que Cobra Kai. Ay, no. Dice que van a hacer una serie de Rocky. No. No copien. Dice Cobra Kai um, Season 4. A ver. Release date. Es lo más buscado, digamos. La gente busca cuándo va a ser. Um, va a ser en octubre. Eh, estaba feliz pero sí, entonces ya tengo mis, mi suéter que dice no mercy, strive first, strive hard Cobra Kai never dies bueno chao, un abrazo, se cuidan mucho este es, voy a esperar um, seguir poniendo episodios todas las semanas pero no sé porque eh, tengo que matricular TCU me falta solo TCU para graduarme de la UCR y tengo miles de cosas que hacer del trabajo entonces a veces no tengo tiempo slash um, tiempo no tengo tiempo, estoy muy cansada entonces a veces salgo de trabajar y me pongo a dormir y no, no tengo tiempo para estar grabando pero gracias a mi trabajo me llegaron unos micrófonos super chivas por Amazon y los amé, están demasiado lindos y tengo unos micrófonos nuevos eh. y bueno Chao, espero que estén muy bien. Se cuidan, se cuidan y vean Cobra Kai. Y luego me comentan si les gustó o no para luego recomendarles más series. Chao, chao, bye, bye.